0: Bom dia, seu Madruga. O que, é que tem de bom? Bom dia para quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação: André Ruda. E aí, meu povo, e aí, minha pólvora, seu André Arruda, e este é mais um bom dia! para quem? para quem? Segunda-feira, segundou, é 2 de maio, gente, é inacreditável. Já estamos entrando no quinto mês de 2022, tá? Então, quatro dozeavos, um terço. Do ano já foi embora, rapaz. E ontem foi domingo, foi também feriado do dia do trabalhador, teve manifestações aqui, uh... aqui tem coisa que eu tava vendo aqui, né, o... Manifestações no Brasil a, a favor e contra o presidente, né? Uh, falaram que foi abaixo do esperado, né? O, a quantidade, né? Uh, e, e assim, o... O fato é que, assim, o, o movimento que está havendo, eu entendo o seguinte, tá? Ainda não esquentou efetivamente, as pessoas estão um pouco acuadas, tá? Por causa de quê? Por causa do, 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 dos arrobos golpistas desse presidente aí, tá? Teve lá os apoiadores? Teve lá os apoiadores. Eles colocaram a manguinha de fora? Colocaram a manguinha de fora. O, 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 agora, uma das coisas que eu vejo que fez com que uma parte da esquerda ficasse aquém do esperado, a gente sabe que muita gente é contra esse governo. Mas não houve uma divisão, uma desarticulação de movimentos e nem todos os movimentos de esquerda estão em torno do Lula. Apesar de que no sábado o PSOL anunciou, a, decidiu que vai apoiar o Lula, né? na Não vai lançar candidato a presidente, vai apoiar o Lula na para o primeiro turno. Só que assim não é aquele apoio incondicional, entendeu? É um apoio que diz assim, ó, nós queremos que... Nós estamos numa situação em que não dá pra você colocar uh, senões, né? Fazer cabalo de batalha, os caramba quatro, porque vai precisar mesmo ter uma união do máximo de forças possíveis, porque do outro lado tem a barbárie. É civilização contra barbárie, gente. Não é, não é uma briga simples de direita contra esquerda, como foi nas eleições anteriores a 2018. Né? Uma eleição de direita contra esquerda uh, em, 90, em 89, 94, 98, 2002, 2006, 2010... 2014, 2018 e 2022 serão eleições de, de civilização contra a barbárie, em que a barbárie ganhou, graças ao, ao que a Lava Jato fez. Né? O Lava Jato fez um papel, o um serviço sujo que a extrema-direita queria tanto, né? porque o, nazi, o nazifascismo surgiu na Alemanha e na, na Itália por, por uma descrença às instituições que ali existiam por conta de uma situação de crise que havia. E quais as situações de crise que havia Era o pós-guerra, após a pós primeira guerra, o armistício de 1918. Depois vieram os anos loucos e depois a crise de 29 que quebrou tudo. E isso gerou uma situação de extrema dificuldade de uma grande população que procurava respostas. E aí vieram os oportunistas. Cresceu-se muito o populismo, né? E aí nós vemos a situação atual, né? Mesma coisa, teve a situação das torres gêmeas. Depois teve uma reconfiguração da sociedade. Veio a crise de 2008, 2009. E a extrema direita acendeu. Acendeu e acendeu tudo em nada. Por redes sociais corrompidas pelo dinheiro. E essa é a situação atual. Então, eu tava, teve um, uma pessoa no Twitter que fez um comentário. Que, um comentário porque tava muito preocupado em relação a esse futuro. Por causa que o Bolsonaro não pode ganhar. E eu entendo a preocupação dela dele. E essa preocupação também é minha. Entendeu? Ele não pode vencer. Mas não adianta ficar só com medo. é preciso agir. e essa atitude que eu estou falando para o pessoal, estou vendo que está havendo uma campanha muito forte das pessoas para votarem, para poder fazer o título os jovens, fazer os jovens, fazerem os jovens, Fazer o título de eleitor, né? é, Essa semana teve um rapaz que perguntou, ah, como é que faz para fazer o título? Eu falei, ah, você entra e sai do TSE, você faz isso, 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 isso. E ele, tá, ele vai fazer. E todas as pessoas precisam ter isso, essa consciência. E é assim, fazer o título e votar direitinho, né? Votar direitinho para botar esse povo para fora. Não adianta, já disse, um quatrilhão trilhão de vezes e eu não vou deixar. de. Não adianta só votar no Lula. Se for para votar no Lula, tem que votar no Lula e tem que votar em, candid... em governador, senador deputado estadual, federal, que seja do mesmo, do mesmo partido, do mesma linha de pensamento, da mesma filosofia política. Né? Porque aí você vai ter um movimento grande para reverter todas essas cagadas que foram feitas em quatro anos. Em quatro anos foram destruídas o... muitas coisas desse país. Foi destruída a reputação, está sendo destruída a natureza, que nenhum projeto que está sendo feito, que foi aprovado na calada da noite em Minas Gerais... Um projeto para explorar. Um projeto para explorar. Uma coisa assim escabrosa. Acabou. Acabou. Uh, um, um projeto. De exploração de uma área ambiental próxima de Belo Horizonte. Deixa eu ver aqui porque eu compartilhei nas mídias sociais. Nossa, o que aconteceu? bagulho sumiu É a Serra do Curral. Isso. Em Belo Horizonte, na região próxima de Belo Horizonte. Aliás, a um trabalho muito bom da Duda Salabé de de Belo Horizonte, tá? Que é vereadora de BH, né? E e tem aí um abaixo-assinado, né? Para pelo tombamento da Serra do Curral, para que não haja esse tipo de exploração que vai ser questionada justiça e que tem que ser questionado mesmo, porque esse tipo de coisa não se faz, tá? Sexta-feira, gente, sexta-feira foi a decisão da, da eleição da Previ, né, que é o Fundo de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil e a vitória foi mais uma vitória da chapa do sindicato, dos, apoiada pelos sindicatos, dos bancários, parabéns, né? Porque chapa apartidária plural é o caralho, tá? Me desculpa, bebê, desculpa, mas se apresentar como apartidário em algo que é político, é de uma desfaçatez sem tamanho. Não tem vergonha na cara esse povo. Porque eu, quando eu digo assim, ah, somos apartidários. Tá na cara que é de direita. Meu partido é o Brasil. <risos> Isso é piada. Desculpa, é piada. Piada de mau gosto. Ah, mas você, você, nossa senhora, você fala que o negócio é os partidos, não sei o quê. Gente, o problema que nós temos hoje no Brasil é que os partidos não têm, a maioria dos partidos brasileiros não tem identidade. Para mim é só uma, uma caixinha né, para poder uma pessoa se lançar candidato. É um clube para se lançar candidato na maioria dos partidos, tá? São poucos partidos que têm um entendimento de que tem que haver prévias, que a escolha de candidaturas tem que obedecer a, uma, a um procedimento que faça sentido, né? Então, é esse o trabalho que a gente vai ter que fazer uh, para que a política seja, de fato, algo representativo da sociedade. Porque esse, essa aversão à política representativa, esse esvaziamento da política é o que, a, é o que os fascistas querem. É que os tecnocratas querem, né? Como tal tá... da é, né? liberdade, liberdade para mentir, liberdade para desinformar. É isso que o que o dono da Tesla quer. E eu tava assistindo uma, re, uma reportagem sobre ele no Fantástico, mano. Sinceramente. Eu pedi o boné no primeiro dia se eu fosse trabalhar na Tesla. Ah, o que ele quer não é são funcionários. São quase escravos, né? Ele que nasceu na África do Sul, na década de 70, no auge do Apartheid, ele deve saber disso. Com certeza ele sabe. Porque a filosofia... Acaba se aplicando. E aí o cara precisa ser muito alienado, muito louco, para trabalhar 12 horas por dia numa empresa, ser cobrado, absolutamente cobrado, viver sob pressão e sob desconfiança dos colegas. Um nível de competição absurdo. Então, gente, me desculpa, quem considera esse cara um Deus, para mim é idiota. Esse negócio de Deus dinheiro, <risos> a coisa tá feia, viu filho? Muito feia. O Lula ele pediu desculpa sobre os policiais, porque ele fez uma declaração dizendo assim: que o Bolsonaro não governa pro povo, governa pros policiais. A gente sabe que tem policial que pensa igual o Bolsonaro. Mas a gente sabe que tem muita gente que é honesta, que faz um trabalho honesto, né? Então, a gente precisa. Ficar esperto aí. E é, entender que o problema são as pessoas e não as instituições. Porque, ah, mas as instituições são feitas por pessoas. Mas as pessoas que constroem as reputações né, dessas, dessas instituições sabem muito bem que elas utilizam a instituição como um álibi, né? E, e, o, e as pessoas que fazem a coisa certa não podem se omitir. Porque acabam virando cúmplices das pessoas que fazem errado. Ah, mas eu vou morrer se eu fizer isso. Ah, mas eu vou ser demitido, vou ser perseguido. Até estava comentando com um amigo meu, né? Quer dizer, tava comentando com um colega meu no trabalho, né? Quer dizer, trabalho não. Numa uma outra coisa que eu participo. Se o Bolsonaro me ganha. Funcionário público que é militante vai ser perseguido. Funcionário de estatal que milita vai ser perseguido. E nós teremos o resgate do, dos anos de chumbo, né? Como diria o Marx, né? A história. Acontece como tragédia e repete como farsa. E isso preocupa. Porque, olha só que interessante, né? Getúlio Vargas chegou ao poder por meio de um golpe e voltou como eleito. Os militares chegaram ao poder em 64 como um golpe. Em 2018, como eleitos. O que, que o Brasil falhou para chegar nesse ponto? Boa pergunta, né? Uma boa pergunta. O presídio onde está o Cabral... Tem muita regalia. Sabe onde é que. Presidente, que tem gente rica, que tem gente poderosa. Tem muita regalia mesmo. A média móvel de mortes tem tendência de alta pelo terceiro dia. Estava abaixo de 100, agora está acima de 100. Mas não num nível astronômico como foi os piores dias de Covid mas é algo que se tem que ficar atento. A quantidade de casos chegou está numa ele está numa ligeira alta, mas dentro do patamar da estabilidade. A gente tem que ficar muito esperto, principalmente com as variáveis, tem variantes que quem já pegou o Omicron pode pegar de novo uma nova subvariante da Omicron. Eu eu vi dizer isso em algum em algum lugar. Preocupa? Claro, preocupa. Isso é óbvio. Mas a gente tem que ficar atento. Acho que a questão é a atenção a tudo isso, né? O que mais que nós tivemos aqui? Teve futebol, né? O jornalista... Gabriel Luiz, que foi esfaqueado em Brasília, né? O jornalista da Globo. Ele mostrou uma foto. Posta a foto que está em recuperação. Ainda tem essa história de tentativa de latrocínio, mas essa história não me desce. Até porque um cara para roubar um celular, né? E depois diz que vai fugir com, a, com, a, com euros. Então é uma história muito estranha, muito mal contada. E, e o engraçado é que a polícia do Distrito Federal já falou na latrocínio, ela latrocínio. Como se quisesse abafar a história, porque sim, o jornalista sofreu um ataque. E isso foi depois de ele fazer uma reportagem investigativa em que ele denunciava um clube de tiro na região de Brasília do Distrito Federal em que esse clube de tiro tinha barra perdida. É complicado isso, né? O, o fato... O fato é que, assim, é segunda-feira, é início de uma semana, é início de algo que a gente pode dizer que possa ser uma nova era. Para mim, vai ser um começo de uma nova era. Né? Tem coisas aqui que eu tenho em mente. Hoje vai ser a minha formatura da faculdade. Minha segunda graduação. Colação de grau, vai ser online, vai ser legal. E... Mas eu estou pensando em expandir as ideias desse podcast. Eu gosto muito de música. E, e assim, eu vou fazer um... alguns episódios com música, só que esses episódios eles serão exclusivos no Spotify. E eu vou explicar o porquê. Porque o Anchor, que é a plataforma que eu utilizo para divulgar este podcast, ele tem um recurso que é em parceria com o Spotify que se chama Música Mais Papo, Música Mais Conversa. Tá? E esse Música Mais Conversa ele você coloca as faixas do Spotify intercalados com os áudios da sua do seu podcast e eu tô pensando em fazer esse episódio esses episódios exclusivos para o Spotify eu acho que eu já até tenho um nome vai se chamar Castor FM né porque vai ser um programa de rádio FM como se fosse um programa de rádio FM e eu vou fazer e e nele vou trazer, vou conversar com pessoas, certamente com alguns artistas alternativos que têm músicas publicadas na plataforma, para a gente fazer aquela conversa gostosa. E, e é isso, gente. Vamos fazer cada vez mais coisas, uh, coisas novas, coisas diferentes... Pra gente transformar. Acho que o mundo tem que viver o novo. E muito do que a gente vê dessas coisas retóricas, sabe? Elas têm uma relação com o velho. Nós, naturalmente, seres humanos, temos uma relação forte com hábitos. Tá? A gente se habitua. A gente se acostuma com certas coisas, mas tudo é dinâmico, tudo muda constantemente. Até mesmo um episódio de Big Bang, teoria, de, é, que foi o último episódio né, do, da última temporada, que dizia uma coisa que era assim, a única coisa constante é a mudança. Aí você, poxa, André, que papo mais bazer. É. Porque a gente tem que experimentar coisas novas. Porque se a gente ficar se acostumando com certas coisas, a gente vai, em vez de abraçar o novo, a gente vai rejeitar o novo. E é por isso que a gente... Ent... E é essa coisa que está no cerne de muitos conservadores. Muitas dessas pessoas elas não têm a capacidade cognitiva de aceitar o novo, porque é, para elas é muito mais cômodo ficar com algo que sempre tiveram. Mas as ideias são como areias que escorrem entre os dedos. O pensamento é assim. Não adianta você tentar agarrar aquilo. Aquilo vai embora. E não adianta fazer isso. Então, gente, é, é muito importante a gente... Ver o novo não como o estranho. Ver o novo com um ar de interesse, de curiosidade. De aceitar, de aceitação mesmo. Acho que o ponto é esse, aceitação. Aceite o novo. E aceitando o novo, você vai sempre estar no bom lado da história, no bom lado da sociedade, no bom lado do mundo. Porque tudo aquilo que é novo, salvo algumas exceções, foi feito para melhorar, para tornar todos nós melhores. Eu acho que é isso. Então, gente, um... Uma boa segunda-feira, um bom começo de semana. Que seja com luz, com paz, com alegria, com carinho. Um beijo no coração de vocês. Este episódio é uma produção da Castor AMT. www.castor.com.br siga o podcast nas mídias sociais. Os endereços estão na descrição deste episódio. Eu estava quase me esquecendo e eu não vou deixar de lembrar, porque eu tenho que lembrar vocês até o dia 4 de maio, você que tem entre 16 e 18 anos ou vai fazer 16 anos até a eleição, pode fazer o seu título de eleitor. Se você está morando numa cidade longe da onde você vai votar, onde, onde você vota, regularize o título de eleitor até o dia 4 de maio. Ah, deu problema, eu estou devendo. Eu fiquei várias eleições sem ver. Regularize a situação do seu título tipo até o dia 4 de maio, para a gente poder votar, tá? Então é o seguinte. Vote certo, mas antes faça o título. Faça acontecer, porque... Votar em reality show é facinho. Fazer textão no Facebook é fácil. Tweetar que nem louco é fácil. Mas a gente precisa é de apertar o número certo e teclar verde na urna eletrônica. Isso muda o Brasil. Então, vamos regularizar o título? Bora!